0: Bueno, pues, si pienso en el título que lleva este podcast, concluyo que sucedió de una manera muy irresponsable. Um, sucedió porque me confié, um, me contagié porque no hice preguntas, me ganó el inconsciente y no le cuestioné nada al inconsciente. Eh, porque el lugar en donde lo contraje era seguro. Uh -huh. <ríe> y seguro que no era necesario pensar que no lo era. Si sí, recuerdo aquella noche del 31 de diciembre de 2020 para recibir el 2021... Me viene a la cabeza... Hmm, la palabra intimidad. Fue una noche muy, muy íntima con mi familia. Tuvimos un acercamiento emocional y personal muy especial. Incomparable, incomparable a años anteriores. No solo fueron risas y regalos. Más bien yo creo que también fue adicional... ...y que nunca habíamos puesto ese adicional en años anteriores... ...fue entendimiento, palmaditas en el hombro... ...y fueron oídos, porque... ...como lo digo y lo reitero... ...creo que por primera vez en muchos, muchos años... ...y después de muchos, muchos años nuevos... Eh, ...nos atrevimos a escucharnos y fue... ...como de la nada y espontáneamente todo empezó como un juego... ...y terminó siendo algo muy, muy bonito porque pienso que es difícil escuchar a cada integrante de una familia de más de cuatro miembros a cada integrante lo hicimos y fue interesantísimo no hombre, salieron cosas súper súper divertidas súper súper profundas tanto que la terapia terminó a las cuatro de la madrugada del primero de enero de, del 2021 vaya que teníamos cosas que decirnos y pensándolo esto lo hicimos porque no pusimos música, no echamos relajo ni nada hicimos esto porque no debíamos echar tanto despapalle creo que no debíamos de reunirnos no estar tan cerca y bueno eh, fue un momento muy especial y lo llevaré en mi corazón por muchos muchos años así como llevaré que aquí inició el gran COVID eh, llegó el domingo 3 de enero y para la noche yo me sentí gripienta, mormada y con el cuerpo pesado. Eh, bueno, no me enfrasqué como que en esos síntomas y pues me echa a la cama, me echa a dormir, ¿no? <ríe> para cuando se hizo de madrugada, híjole, yo me sentía fatal. Tuve un dolor de cabeza intenso y diferente, la verdad, si sí lo recuerdo, muy peculiar. Jamás me había dolido la cabeza de esa manera. Eh, no sé por qué, pero de alguna manera sentía que el cuerpo se me iba... Y describiéndolo así ya ahorita y pensando en aquella noche, creo que tuve hasta un, un episodio de pánico, ansiedad, porque yo me sentía tal y como listaban los síntomas del COVID. Y pensar en eso pues me dio pendiente y pues no pude dormir y sentí lo que acabo de mencionar. En fin, me desperté y para el lunes 4 me reporté enferma al trabajo porque aparte de que había amanecido gripienta, con tosecita y moquito, amanecí con la cabeza destrozada eh, para lo para largo del día pues me tomé una pastilla, afortunadamente se me pasó el dolor de cabeza y también tomé un antiviral para los demás síntomas y pues la verdad sí, me sentí mucho mejor. Eh, me había dado cuenta que mi hermano también había amanecido gripiento y bueno, lo lógico era pensar que solo él y yo nos habíamos contagiado mutuamente porque esa noche pasamos la noche en el mismo cuarto. Eh, yo me presenté a trabajar el martes 5 de enero y todo bien, la verdad... Más allá de la gripa y de sentirme gripienta, pues nada nada grave. Eh, solo que poco a poco iba perdiendo el olfato y el gusto. Cosa que sí me había pasado con resfriados comunes anteriores. Y para ese día dije, ah, seguro mañana miércoles ya amanezco mejor. Y pues no, llegó el miércoles y el jueves y, y mis sentidos estaban muertos. No, no degustaba absolutamente nada y mi olfato estaba morido, como si no existiera, ni un pedo lía, y para que yo no huela uno de mis pedos, entonces sí había un pedo, <ríe> eh, la verdad es que ignoraba, ignoraba que esto podría ser un síntoma de COVID, eh, ya se me hacía raro que me durara tantos días la pérdida de olfato y gusto, pero de verdad ignoraba que esto podría ser algo relacionado con el coronavirus, eh, no es como que me actualice todos los días sobre los síntomas y no quise entrar a internet a ver qué onda, porque pues uno también se empieza a hacer ideas con tanta información que lee, no me quería abrumar y no me quería... Pues sí, no diría preocupar, porque como que no me preocupo, pero no me quería sobreinformar sobre lo que... ¿Sobreinformar? ¿Sobre? Sí, sobreinformar, no no quería hacerlo, no quería darle a mi cabeza ese... Si de por sí estaba un poco delicada, no quería hacerlo como más grande el asunto, por así decirlo. Um, y mi esposa me dijo que, que ya fuera al médico, ya era hora, pues no estaba normal eso de perder tantos días esos dos sentidos, pero pues no, no me sentía mal y le dije que no. <risa> um, para el jueves, um, no me acuerdo qué número es el jueves, pero bueno, para el día jueves de la misma semana, mi hermano, mi mamá y mi papá se reportaron. Gripientos también eh, Les hablo todos los días Y pues sí, me comentaron que Sin olfato y sin gusto Estaban ellos también Y dije mmm, qué rarito se me hace esto Y creo que para ese día también Había escuchado sobre unos familiares De los que estuvimos en esa reunión eh, que, que habían amanecido Que estaban también gripientos Entonces dije, qué onda y entonces llegó el viernes. O oh, las noticias del viernes. Hay un familiar positivo a COVID. Otro familiar positivo. Y otro. Y otro, y otro, y otro, y otro. Y en total, 10 contagios, incluyéndome. Y también, incluidos mis abuelos. Ella, de 79 años, diabética, angina de pecho, enfermedades pulmonares anteriores. Ay, ay. Y el de 83, eh, fuerte, pero mayor, mayor de edad, muy mayor. Eh, recuerdo que ese viernes yo estaba disfrutando de la tranquilidad que me regalaba una fuente chorreante en un parque hasta que mi mamá me llamó y rompió toda esa tranquilidad y me comentó lo de las pruebas positivas. Y entonces dije, verga se me salió la grita a los cuatro vientos, dije verga, por todo y peor aún porque yo el martes 4 de enero había regresado con mi novia, ella y yo vivimos con sus papás y el miércoles ese habíamos partido rosca yo afortunadamente, y digo afortunadamente porque no pasó a más yo llevaba cubrebocas ese día y no me acerqué a ellos y, y mi sana distancia y eso. obviamente yo para este entonces ya le había plantado unos de, de, ¿Cómo se dice? Unos becerros a la esposa Y y fue ahí donde eh, Digo, en, en ese momento del, de partir la rosca Pues no piensas en eso <ríe> Pero pues ya después Por eso dije, verga ¡Ah! ¡Qué pedo con todo! O sea, en fin Para no salirme como del esquema Es que si partimos rosca Yo me puse el cobreboca, no me acerqué Y afortunadamente sirvió Yo me hice la 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 prueba el sábado nueve y pues sí salió positivo mi amor se la hizo el martes 12 salió positivo y entonces la preocupación de saber que ellos no tuvieran porque a pesar de que me, acer me alejé de ellos pero los becerros se los di a ella y ella si sí, se acercaba un poquito pues sí nos, nos alteró en, en, en cierto momento pero bueno afortunadamente ellos no salieron positivos incluyendo a, a mi sobrina una nena de 5 años todos negativos excepto ella y yo y pues la verdad fue, fue un gran alivio cuando ella y yo ya supimos que éramos positivas... Eh, he de decir que entró por un momento en pánico. Ella lo tomó con, con miedo. Y la verdad es que la entendí perfecto. Y le di su momento. Yo, si soy sincera... En ese pequeña, esa pequeña escena que tengo en mi cabeza... Yo me sentí la fuerte y eso y la fría. Pero la realidad es que qué bueno que ella lo sacó así... Porque a mí me vino el pánico después. Como decía, sí. Sí puedo ser fría y fuerte para ciertas situaciones, pero no era la fórmula más certera para aplicarla para esta situación. Y bueno, continuando con un poco de la historia, es que mi suegra tiene una casa grande en donde afortunadamente ella y yo nos pudimos aislar. Eh, y a pesar de que nos aislamos ella y yo, estábamos juntas, pero separadas, porque ni tocar, ni besar, absolutamente nada, porque nos habían comentado que no sabían cómo era que iba a reaccionar el, el virus con ella y conmigo. O sea, quiero pensar que es por la carga viral. No sé. Entonces mejor hicimos caso. Y separaditas nos veíamos más bonitas. Eh, transcur transcurrieron los días y toda mi familia contagiada se reportó muy estable. Mis abues también. Mi abue ahí tuvo una pequeña recaída el miércoles 13, según recuerdo, por lo de su diabetes. Eh, le recetaron... Eh, medicamento adicional para controlar esa parte y afortunadamente esa situación se estabilizó ese mismo día Uf, y bueno, así empezó esta aventura una aventura que para mí, en lo personal en Rebeca estuvo llena de inconscientes hoy que hago esto y me escucho y estoy out loud <ríe> me doy cuenta que guardaba muchas cosas en ese pequeño subconsciente y una de esas cosas era mi ego. como decía a, a mí lo esperaba esposa le resultó en pánico recibir la noticia que éramos positivas por muchísimas cosas y entonces yo me quise hacerla fuerte, pero pues no funcionó mucho porque pues porque a, al pasar los días me di cuenta que no debía ser tan tan fuerte, que también me debería de permitir cierta vulnerabilidad. Recuerdo que el lunes 11 de enero me asusté en la noche porque mi oxigenación marcaba 77 y entré a leer qué pedo con eso. Y pues no pintaba muy bonito. Ya había escuchado que la oxigenación debía estar en de 90 para arriba. Y me asusté. Entonces llamé al 911 con toda la calma y la conciencia del mundo. Eh, me atendieron muy bien. Me dieron una muy buena orientación. Y sí, me dijeron tal cual. Usted es candidata para oxígeno. Nos pondremos en contacto con usted a la mañana siguiente. Y bueno, no hombre, yo dormí con una angustia... Terrible. solo para percatarme al día siguiente que estaba usando mal el oxímetro y entonces paré un poco y dije, ay no puede ser que le ceda tanto control a mi mente esa noche, esa gran noche después de meditarlo los otros días entendí a quienes han sufrido un ataque de ansiedad porque fue mi compañera aquella noche Inconscientemente sentí cómo se me iba la respiración, cómo se me iba el cuerpo, sentía que me hundía en la cama, sudé, enfría hasta creo que se me alevó el ritmo cardíaco. No, no, terrible, terrible. Eso no era COVID. Lo, lo confirmé a la mañana siguiente cuando usando correctamente el aparato marcaba bien, marcaba una oxigenación perfecta. Y también lo supe esa noche cuando no pasó a más ese ataque. Físicamente no pasó a más. Yo me veía ahí hecha bolita en mis cobijas con todos estos eh, síntomas que acabo de mencionar pero me veía ahí y no sentía dolor sentía mucho miedo quería como escapar de algo me hundía, no sé, fue terrible y bueno, conscientemente del otro lado de la moneda pude tomar un poquito de control y, y saber en conciencia que me había pasado eso y no fue una vez nada más, así pasé días. Los ataques no, no eran seguidos, eran como salteados, pero eran, estaban. Uno por la mañana, otro por la tarde de otro día. Y un día sí recuerdo que todo el día me sentí súper incómoda con mi existencia. Decía, ¿qué onda? ¿Por qué siento esto? Es como un vacío, como que. ¡Ah! Como que te vas de ti. Es muy curioso. Hasta que lloré. Todo eso se me quitó hasta que lloré, 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 lloré. Mil cosas. Todo el pánico que no me dio al principio. ...lo solté... ...porque no sabía que lo tenía agarrado... ...porque el subconsciente es cabrón... ...y se guarda muchísimas cosas... ...que justamente son inconscientes... ...y no captas... Y, ...y al final te tiene que pasar algo... ...para que te des cuenta... ...y lloré... ...como digo, lloré, lloré, lloré... ...lloré toda la situación... ...lloré el principio... ...lloré el durante... ...y lloré un posible futuro... ...lloré absolutamente todo... ...lloré... ...lloré todas esas cosas... ...que te pueden venir a la mente... ...cuando tienes una enfermedad... ...por la que han muerto... ...literalmente millones de personas... Entonces me di cuenta que no debía de negar la muerte porque negarla me traía ansiedad. Dejé de negar y, y acepté con todo el amor del mundo que quizá algo podría agravarse. Entonces me tuve que situar entre el, el que estaba bien, en el que estaba mal. Y de pronto de la nada me ubiqué en el estoy aquí y ahora y me sentí muchísimo, muchísimo mejor. Platiqué horas conmigo, pero platiqué justamente así como hago los podcasts, a voz alta, porque es muy fácil caer en hablarnos mentalmente porque nuestra voz escucha nuestra mente. Pero no, esa no fue la herramienta más aceptable para ese momento porque se hace marañas la mente. Entonces me hablé en voz, voz muy alta y mejoré muchísimas cosas. <coughs> Ay, perdón. Ay, Y también cabe señalar que le dejé de temer al oxímetro Me creé ahí como un pequeño trauma de ver que marcaba menos de lo que debía marcar Y ya no quería tomarme la oxigenación Entonces dije, no, a ver, te amarras las agujetas Tomas control de ti y te tomas la puta oxigenación No importa que marque menos porque si marca menos ya hay solución No estés de puta miedosa, ándale y pues sí, me la marqué y ya. Todo, todo iba muy bien, afortunadamente. La que iba mal era yo. Y ni siquiera yo. Era mi, mi mente. Y no quiero decir como que soy mente y soy yo y me separo. No sé, pero oh, el cuerpo funciona. O sea, toda esta maraña, toda esta maquinaria que llevo funciona de una manera que ni yo sabía. Pero afronté ese miedo. Lo atravesé y, y estuve mejor. Muchísimo, muchísimo mejor. Y justo. Cualquiera podría decir qué miedosa. <ríe> y sí sí la verdad lo acepto y por otro lado no lo medité y no es como que le tenga miedo a la enfermedad más bien le tenía miedo como a ciertos apegos que no sabía que todavía tenía uh, y por otro lado le presté atención a las cosas que accidentalmente suprimía solo por mantenerme positiva y sí, el positivismo también es llorar todo y por todo. No me senté de, no me sentí, no me sentí débil por no sentirme fuerte ante lo que estaba pasando, tampoco me sentí avergonzada. Aunque debo de decir que en un, un principio sí toda la historia y, y todos los acontecimientos alrededor del contagio sí me hacían sentir como que no manches, ¿no? Como que, que en algún momento quise cargar culpa, pero eso es algo que ya tengo muy pulido, entonces me responsabilicé. ...y ya no sentí culpa... ...pero sí, al principio sí fue... ...como decir... ...sí, me contagié por una reunión familiar... ...y dices... ...ay, oh, neta... Pero, ...pero, ¿qué te cuentas a ti mismo? Y entonces me pregunté eso... ...oye, oye, ¿qué te estás contando? Tranquila, no debe avergonzarte nada... ...sí... ...te equivocas, hay consecuencias... ...pues hazte cargo de esas consecuencias... ...ay, qué cosas... Mm. ...todos a mi alrededor, si lo recuerdo parecían Más valientes que yo Y ahí también me paré y dije wow, wow A ver, vuelve a ti, vete a ti Y paradójicamente Cuando me volví a mí y me sentí Me puse más fuerte Y ahí, en esa fortaleza Me despedí de todo mi cuerpo Y entré en amor, me despedí de las cosas físicas Como la gente a la que amo Y entré en amor Me despedí de la comida que más me gusta Y de los olores que más me agradan Y de todo lo que guardo en mí Y entré en amor tuve que hacer esa despedida para hacerme más valiente porque repito que inconscientemente aunque ya he pulido muchas cosas de mí, otras otras relucieron y no sabía que no sabía que estaban ahí. Encontré una nueva forma de percibir la vida y de interactuar con mi mente, porque sí, el camino de entenderse y conocerse no tiene fin, es un camino muy largo y nunca no la realidad es que pienso que nunca voy a descu o sea, no digo que nunca voy a descubrir mal 100, pero siempre va a haber algo que descubrir y la verdad, si lo veo y lo digo así mm -hmm. qué afortunada en, en, en alguno de esos días leía que las cosas llegan en el momento indicado, indicado y tomé eso para averiguar por qué había llegado el COVID a mi vida y sí, ahora después de toda esta charla pedorra lo comprendo hay fondos que salen a relucir cuando todo parece muy superficial hay fondos que salen a relucir cuando todo parece muy superficial cualquiera puede decir que no me pasó nada y bueno yo digo que grave o no pues me pasó, allí está y estoy muy muy agradecida con eso sane miedos no quiero decir que ya soy la más sana del mundo más bien como que los atravesé eso lo aprendí de alguien a quien admiro mucho los atravesé y y siguen ahí no se van a quitar de hecho creo que tengo un podcast de eso pero los atravesé y cada día los atravieso y, y me siento más crecida navegué en mares internos que no conocía amé muchísimo más y por otro lado sorprendentemente me di cuenta que no aprecié más la vida porque nunca sabes lo que te va a pasar bla 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 no me di cuenta que siempre la he apreciado mucho y disfrutado también solo sané cositas internas que no sabía que tenía que como lo dije en la frase anterior hay fondos que salen a relucir al final concluyo que siempre he tenido mucho miedo de muchas cosas, en algún momento me diagnosticaron colitis nerviosa y no sé si esto de la colitis se puede relacionar con algo de aquí, pero sí siempre he sido muy miedosa de todo y empujarme a pensar que no tengo miedo me genera ansiedad y mejor no lo no niego, soy testigo de eso y lo dejo fluir gracias COVID Finalmente aprendí a ser más responsable de lo que ya era me sigue pareciendo rarísimo que a veces tengamos que aprender a madrazos para aprender es raro pero tampoco me engancho con eso a veces así es la vida y sí, pudimos habernos equivocado y sí, pude haber perdido de un jalón a 10 familiares y sí, pude haber perdido a mis abuelos, a mis papás me pude haber perdido yo y pensarlo me generaba ansiedad hace unas semanas y ahorita solo es como, sí, pudiste haberlo hecho. Sí, esas son las consecuencias de haber tomado esa decisión del 31. Pero son consecuencias y hay que tomarlas con la cara en alto. Y sí suena muy burdo, a lo mejor muy despreocupante, pero la frase así es, la vida es. La vida trae consecuencias y solo queda abrazarlas. Por confiada, por X cosa Pues es mejor que mis aves mueran por causas naturales que por, COVID, que por COVID Y por COVID me refiero a por irresponsables nosotros Y no quiero que alguien muera por una irresponsabilidad mía No no estaría cool Y sí, sí cambiaría muchas cosas de esa noche del 31 Sí las haría diferentes como individuo Y quizá como familia, pero no Como dije, no me engancho ahí ya lo que pasó fue y tendremos que ser adultos y responsables para abrazar las consecuencias de ello. Yo la verdad no me arrepiento de absolutamente nada. Arreglar el pasado fortalece el presente, eso lo tengo muy presente. Y bueno, el presente vuelvo, tendrá sus consecuencias de esas decisiones pasadas. Y como lo dije y lo reitero y lo sostengo, esas consecuencias hay que tomarlas con la cara en alto, sean buenas o sean malas. Yo me disculpé también por todo el proceso mental que tuve que pasar me disculpe mil cosas descubrí que soy de cierta manera que puedo pulir más ciertas características de mí, pero no me debo de avergonzar de absolutamente nada si hoy siento dolor ya no me asusto, más bien soy testigo de él y uh, son segundos en los que me tengo que atestiguar de él porque sino, si no si entro en un poquito de pánico o me da ansiedad o algo así si siento incertidumbre no me asusto y no lucho por saber qué hay después de esa incertidumbre. Eh, no me sobresfuerzo para saber de qué se trata, ya no, ya no me sobresfuerzo por algo que no sé. No me lleno de información para descubrir qué podría ser, porque pues ni sabré qué es, qué caso tiene. Solo me confundo, mejor solo dejo que sea eso, solo dejo que sea incertidumbre y ya. Si hay que arreglarle algo al cuerpo, por las consecuencias del virus, pues ya lo arreglaré. Existe todo un proceso después de tener el virus que hay que atravesar y y lo haré con mucho amor. Pero de todo esto, algo que no puede tocar es mi esencia. Si yo muero, mi esencia jamás va a morir. Y este comentario no es como para alentarme y motivarme vacíamente a que todo estará bien, no. Más bien es un regalo que la creación me dio y que me tengo que recordar para entender que la vida es mucho más de lo que veo y lo que creo. Por otra parte, la pérdida de mi gusto y mi olfato, que la verdad es que son con los dos sentidos que más vivo la vida, me recordó que tengo otros tres. Pues vamos a exacerbarlos igual. Sí, tuve que experimentar este virus para conocerme aún más para que entendiera, por ejemplo, que el azúcar en exceso tiene sus consecuencias. Y sí, si hoy no tuviera COVID, seguiría comiendo mucho azúcar para morirme antes de otras formas, ¿verdad? Y bueno, por fin decidí no comer y mejor alimentarme. <risa> Así que gracias, COVID, por empujarme a tu manera pedorrísima a recorrer lugares de mi mente que no conocía. Gracias por empujarme a verme físicamente más consciente por recordarme que este cuerpo que llevo no es mío y que cuidarlo traerá consecuencias más óptimas a largo plazo. Gracias por estar, COVID. Um, darte la bienvenida sabes que me da un poco de cosita, <risa> pero a conciencia bienvenido y no, no lo digo como reto, como para retártelo, sino de verdad a conciencia, gracias, tendremos que aprender a vivir juntos. Ya hicimos ejercicio, por ejemplo, y nos sentimos bien. Porque me dejaste ver que aunque una gran parte de mi, de mi vida se la he dedicado al ejercicio, no lo estaba sintiendo. Los ejercicios por ti ahora son más lentos y esa lentitud me ha permitido sentir cada fibra, cada músculo de este cuerpazo que me cargo cuando lo ejercito. Gracias. Gracias, 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 gracias. Neta, COVID, gracias. Eh, no soy víctima de la ansiedad. Decido que me sirve para descubrir los lados más oscuros e íntimos de mí. Aceptarlos y usarlos a mi favor. Decido que está porque me ayuda a descubrir procesos que ni idea tenía que yo podía atravesar. No soy víctima del COVID tampoco. Decido que llegó para ser más chingona. Para decirme que no hay nada que temer. Que la vida es un riesgo pero vale la pena vivirla. Con sus blancos y sus negros. Que en cuestión vida sí, hay cosas que te matan y mantienen vivo. Pero nada es seguro. Lo más seguro es tu esencia. Y nada más. Cuento esto porque, como siempre es una charla. Es just a charla. Quizá algo bueno alguien pueda tomar de esto. Y este comentario me recuerda a la vez que me estaba orientando para lanzar este podcast. Y entonces entré a YouTube a ver videos. Y uno de ellos decía, si vas a lanzar un podcast para platicar tus mierdas, no lo lances. Y yo dije, ¿qué? No, pues yo pienso todo lo contrario Estas herramientas como un podcast Un canal de YouTube o un perfil de Instagram Deberían servir Para atrever Para empujar a las personas a sacar sus mierdas Y que esas personas Amen sus mierdas Y así se puedan sentir mejor con ellos mismos Obviamente siempre y cuando La mierda no sea para otra gente <risa> Así decidí usar este espacio Porque me tenía que contar esto Contándomelo me siento crecida me siento perdonada me siento satisfecha y me siento más responsable y tranquila y sé que todos las cagamos y cuando la cagamos hay consecuencias y esas consecuencias sean buenas o malas hay que tomarlas de la rienda y sí no quiero mencionar que fuimos afortunados porque entonces habríamos sido desafortunados si alguien se hubiera muerto es que ya no veo la vida así me cuesta decir esa frase pero independientemente de todo lo que sucede, estoy muy agradecida. Y, y solo me quedo con eso. Estoy muy agradecida. Creo que somos muy agradecidos y yo en lo personal, demasiado con la vida, demasiado. No por las cosas buenas o malas, solo porque estoy verdaderamente agradecida. No voy a decir, miren, me pasó esto, no lo hagan porque las consecuencias... No. no. Porque esto que acabo de contar aquí es mi lección es mi aprendizaje, es de Rebeca y no me voy a atrover a usar mi experiencia para decirle a alguien más qué hacer y qué no y ni a nivel familia, si acaso decidimos hacerlo conjuntamente mejor, para la próxima pues qué padre, pero primero decido que yo ya lo voy a hacer mejor, me cuidaré a mí, porque en el fondo vibro que si me cuido yo, cuido a alguien más. Cuidar a alguien más no me hace más correcta y más humana. Es mi decisión, así la veo y punto. Tiene que ver conmigo. Yo prefiero estar bien. No me hace mejor a nadie. Cada quien decide. Yo me atrevo a ser vulnerable y a compartir que decidí mal porque así me salió. Si alguien quisiera tomar algo de esto, aquí está con todo el amor del mundo. <ríe> y bueno... Pasarán más días sin poder ver a mis papás, a mi hermano, a mis nanines, a mis abuelos. En lo general, a aquella familia que se reunió al 31. Pero esto solamente fortaleció más... ...lo que somos en conjunto. Tampoco es como que piense vivir en paranoia. Es muy curioso salir. Yo hoy, 25 de enero, otra vez volví al trabajo. Volví a salir... Y no dejo que me gane la paranoia y el miedo, porque antes no me ganó. Es eso que tuve que soltar. ¿Cómo fue que no me contagié en un lugar más público y tuve que contagiarme en un lugar familiar? Porque sí, nos confiamos, nos confiamos muchísimo en el ámbito familiar. Nos confiamos, me refiero a mi familia y a mí. Si alguien de aquí me escucha y ya tuvo una reunión y no se contagió y sigue haciendo reuniones, yo vuelvo a decir, esto no lo hago como para que vean qué, qué puede pasar si lo hacen, no. Esto yo lo hago para mí y ya, yo decido que que va a haber ciertas cosas que ya no vamos a hacer porque pues si está gacho contagiarse de algo que ha matado a gente y la verdad es que siendo sincera prefiero estar unos años, muchos más aquí en este mundo a pesar de todo entonces no es como vivir con miedo eh, solo sé que me tengo que cuidar y, y cuidarme será el resultado de que puedo cuidar a los demás y eso, eh, está cool eh, Creo que lo mencionaba hace un rato, pero si al cuerpo le hace falta mantenimiento, pues se lo tendrá que brindar. Creo que estoy mucho más atenta de él, pero no a nivel ansiedad, sino a nivel conciencia. Y a nivel conciencia estar atento de tu cuerpo es súper, súper rico. Esto solo vino a elevar, a elevar más mi entendimiento sobre mí misma en esta vida. No es como que ya haya descubierto todo, no, pero como lo dije en una frase de mi Instagram no se trata de lo que envía el universo, sino de lo que se hace con lo que el universo envía. Y pues nada más. Creo que voy a terminar agregando que si alguien de aquí me escucha y ya pasó por una situación similar, o si está eh, pasando, pues mucha fuerza, sobre todo mental. Um, es normal, eh, todo es normal, manténganlo normal, no hay nada fuera de lo común. Eh, Sí, sí lo he pensado y este esta, este enfermedad, este virus es mucho más mental que... Es mucho más mental. No diría que físico porque físicamente también tiene secuelas, pero es mucho muy mental y yo creo que las secuelas se exacerban si mentalmente no estamos sanos. Entonces, pues mucha fuerza, mucha fuerza, mucha fuerza. Y, y diciendo esto me recuerda que t a, a, al, al principio de año soy... Afortunada <risa> eh, Recibí muchas, muchos deseos de mucha salud Yo también los decía Y entonces cuando llega el coronavirus digo ¿Qué pedo? ¿Qué onda con esto? ¿No? Entonces por eso me vuelve a la cabeza la frase que acabo de decir No, no importa que venga la vida Sino qué se hace con eso que viene Y creo que con eso termino eh, Sí, hasta aquí termino mi charla Y eso es todo, amigos Ay, la ¿no, verdad me cancelarán por haber dicho eso parece? No sé, bueno y ya me voy Muchas gracias por escuchar Hasta aquí